0: Bienvenue sur le podcast des nouveaux artisans. Je suis Edouard Poisson et je suis développeur web au sein de l'agence Belle Époque que j'ai créée. À travers ce podcast, j'irai à la rencontre de véritables passionnés qui font le web. Vous découvrirez leur parcours, leurs projets, leurs valeurs et leurs anecdotes. Ce podcast a plus largement vocation le partage de nos connaissances pratiques du digital. Dans cet épisode, je vous partage ma discussion avec Clara Rea, qui est product designer chez Slite. Alors Slite, est une application de prise de notes collaborative, c'est une startup française. Et avec Clara, on parle de comment rendre unique et donner de l'identité à sa marque. On discute aussi des différentes composantes liées à l'identité de la marque, comme la typographie, les couleurs et la communication. Elle nous partage aussi ses expériences à l'étranger, ainsi que les outils utilisés et les process à Slite. J'espère que vous en apprendrez plus sur le métier de product designer. Bonne écoute. Salut Clara, merci d'être venue pour discuter un peu de ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, s'il te plaît
1: Oui, alors euh, je m'appelle Clara Rua, euh, je suis actuellement euh, product designer dans une startup qui s'appelle Slide. je pense okay. qu'on va en parler un oui. peu plus tard, euh, euh, plus en détail, mais euh, donc j'ai rejoint Slide. Euh, il y a maintenant un an et euh, c'était directement à la fin de mon cursus, à la fin de mes études. Donc okay. c'est mon premier travail, euh, même s'il y a eu des stages, des alternances, c'est mon vrai euh, job officiel. Et, euh, et, et donc du coup mes, mes études, je les ai passées, euh, je les ai faites à Éthique, okay. euh, cinq ans euh, à Éthique. donc du, vraiment de la première année jusqu'à la cinquième année, donc les premières années qui sont un peu les préparatoires euh, pour découvrir le monde du web et après les trois autres euh, un peu plus de perfectionnement de, de pratique. Et euh, et voilà donc. Euh... Ok.
0: Et à Slate en fait tu fais du design produit c'est
1: ça? Oui, design produit okay. euh, qui englobe pas mal de choses. Et okay, mais...
0: puis pour présenter Slate euh, rapidement.
1: Euh, alors Slate c'est une si on devait résumer en une phrase euh, c'est une app de prise de notes co collaborative donc en fait c'est le lieu et l'endroit où on va où vous allez sauvegarder toute la knowledge, tout le savoir de votre boîte et tout ce que vous faites tous les jours dans, dans votre boîte, dans votre compagnie dans, ou même en tant qu'élève euh, quand vous travaillez en, quand vous prenez des notes, vous pouvez tout prendre là-dessus et être en, en synchronisation avec tout le monde donc tout le monde peut écrire en même temps, tout le monde peut voir tout le monde peut participer, tout le monde peut réagir euh, et, euh, et nous c'est ce qui nous fait... Euh, grave avancé dans notre boîte dans le sens où on apprend vachement des uns des autres et on est surtout très au courant de ce qui se passe dans chaque pôle et euh, si on veut euh, bah, réagir ou, euh, ou euh, corriger des choses ou euh, apporter notre petite graine, on, on est capable de le faire et c'est...
0: En fait tu dis que vous l'utilisez en interne, c'est vrai ouais, beaucoup... Bah, mais...
1: C'est l'outil sur lequel on, on travaille ouais. toute la journée et c'est l'outil qu'on crée toute la journée je pense que ça fait partie des, de, ces, de ces rares produits où bah en fait, nous on a on a la tête dedans en permanence et euh, et c'est ça aussi qui fait ça sa, sa, entre guillemets sa beauté et sa complexité, c'est que vu que toute la boîte l'utilise toute la journée, c'est-à-dire du moment où on arrive au table jusqu'au moment où on quitte, ouais, ouais. on a chacun notre manière de l'utiliser et on a chacun un avis. On, je pense qu'on va pareil, on va en parler ouais, ouais. plus tard. Mais du coup, <rire> c'est c'est hyper intéressant pour à chaque fois qu'on doit aborder un sujet. Euh, tout le monde a envie d'y participer parce que tout le monde euh, tout le monde euh,
0: l'utilise au final euh, ouais, au quotidien donc euh, c'est clair que vous avez plein de retours mm. ok euh, et avant en fait euh, avant de faire euh, bah, du design produit étais mm -hmm. plutôt en agence non c'est ça
1: ouais je suis passé. Euh, en fait c'est mon premier mon, mon premier travail dans une start-up start mm -hmm. euh, avant j'ai plutôt donc si je devais citer les, les agences par lesquelles je suis passé, j'ai fait euh, Freddy Farid Okay. Euh, qui est une agence de pub et ouais. j'étais en Chine à Shanghai. Ah oui. Ça, ah, ça c'était la troisième année, la quatrième année.
0: Quatrième oh, je sais année.
1: Plus. Euh, ça, j'ai fait euh, Neverblend qui est une agence en fait entre, en, qui fait du, qui commence à faire des, des premiers produits euh, pour, pour des, des entreprises qui se construisent, pour des boîtes, pour peu importe qui veut, mais on, on faisait à la fois des sites marketing et des, des débuts de produits. Et là c'est ça c'était la toute première année donc j'ai pas trop fait dans l'ordre mais j'avais euh, travaillé pour euh, Baldordash qui est en fait euh, pas du tout dans le design euh, c'est euh, euh, le c'est une agence c'est une pareil mi-agence mi-start-up euh, qui euh, a été fondée par le fondateur de CellJS donc c'est une te une techno basée sur Node.js et du coup genre on a j passé euh, 3 4 mois à ces à stages-là. Ah, ils, ont, côtés. ils
0: sont en France euh, Non non CELSJS, non eux non, oui. ils sont
1: ils sont aux US ils sont au Texas. Euh, donc euh, dès premier stage déjà parti et, euh, et euh, c'était un peu ce moment où je pense que c'est tout le monde y touche un peu tout le monde arrive un peu à, à cette étape là quand tu commences ton dans découvrir le, le web est ce que, ce que tu es capable de faire. Tu te demandes au début si tu veux être designer, si tu veux être développeur, si tu veux faire du marketing. Euh, Il si y a tellement ouais, de possibilités. Ouais, 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 et en clair. fait, ce, ce premier stage-là était euh, particulièrement intéressant et en fait une opportunité dans le sens où euh, ce, cette, cette personne euh, qui est comme... Je pense que c'est une grande référence pour les gens ouais. qui, pour les devs. Euh, j'ai eu l'opportunité de pouvoir bosser avec lui. Et en fait, pour moi, Mais lui, un Mais lui, il
0: test... venait, euh, il venait en France, c'est ça Non, tu... non, moi, ouais. j'étais partie
1: là-bas. Ah oui, t'étais partie. Oui, j'étais partie okay. là-bas, et, euh, et en fait, j'ai ouais. voulu aller dans son agence pour voir, euh, en fait, pour essayer de toucher un peu à tout, et surtout toucher beaucoup de design et dev au final j'ai pas tant fait de devs que ça parce qu'il manquait énormément de ressources en design et euh, mais ça m'a aidé moi à choisir ce que je préférais parmi les deux à, for à force de voir et d'être de, 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 beaucoup en contact avec des devs toute la journée euh, et de leur fournir des, des contenus et de beaucoup interagir avec eux euh, ça a permis assez rapidement d'arriver à me positionner et de, et de constater que le design c'était vraiment ce qui moi me correspondait euh, même si euh, coder c'est toujours une envie qui, 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 qui persiste mmh. actuellement bah oui. <rire> Ça, mais c'est, je pense que c'est comme, comme tout designer. Ah ouais. On a la curiosité d'aller au-delà de ce qu'on, de ce qu'on est capable de faire on voit les gens avec qui on travaille toute la journée qui réalisent que nous, on, mm -hmm. on design, on a l'envie de pouvoir faire des choses parfois aussi rapidement, de pouvoir tester, prototyper ouais. et, euh, et, ou même de faire des micro-changements en, en une fraction de seconde, on aimerait bien pouvoir faire ça. Mm -hmm. euh, donc, il ouais, y, y a cette envie euh, qui reste malgré le fait que le label officiel soit product design.
0: Ouais, Parce que SalesJS, c'est un framework en Node.js, c'est ouais, ça, ça. Ouais. Exactement. Ouais. Bah, au final, je pas tant touché que ça.
1: Oh, J'étais partie là-bas avec euh, avec deux, deux autres étudiants d'éthique. Un qui était une promo au-dessus et un qui était de ma promo. Et qui, eux, étaient devs. Et euh, l'un d'eux montait sa start-up, montait une boîte euh, qui... Bah, maintenant, il se d'ailleurs. Je sais ouais, pas si tu en es déjà ouais. À la base, ça s'appelait... Ça euh, s'appelait pas Ah oh, mince En plus, c'est moi qui ai fait le logo c'est complètement <rire> absurde. C'est une petite fusée, euh, c'est
0: ça, le logo Maintenant,
1: c'est une fusée. Ouais. Avant, c'était un... Pan... non c'était pas un panda c'était un oh je me rappelle même plus tout ce que j'ai fait <rire> c'est honteux ça a été un lynx un panda ça a été euh... oui, ça lionfiance. a évolué
0: ah non c'est un petit panda avec un casque de cosmonaute oui voilà ça a ça. été
1: ça a été un polar bear ouais. euh, parce que c'est fort ça <rire> reste, etc et c'est un peu unique dire. donc ouais et ça s'appelait Extensio
0: ouais, voilà, ouais, ça s'appelait Extensio
1: bien. et on, on, du coup on était allé là bas pour beaucoup apprendre de cette personne mm -hmm. et qui nous aide en parallèle donc l'aider dans son agence et qui nous aide en parallèle à monter ce produit euh, au final, ça, on a évolué dans deux directions. C'est plus les mêmes personnes qui sont à bord du projet, mais il a vachement bien évolué. Et actuellement, enfin, euh, c'est une grande fierté maintenant de voir euh, Jim, Pierre, euh, Aurélien et maintenant le reste de l'équipe qui grandit autour. Euh, c'est hyper chouette de voir là où ils en sont maintenant. Après, je sais quoi Ça fait 5-6 peut-être même ça devrait cinq, six ans de, de travail, quoi. Donc c'est chouette.
0: Et par rapport à cette expérience à l'étranger. Ça t'a donné ensuite envie de... De bouger ouais, de bouger. Ouais. En
1: fait, depuis le départ. et depuis, Alors, à la base, moi, je viens pas de Paris. Maintenant, je travaille à Paris, mais à la base, je viens du sud de la France. Et euh, donc, euh, j'habite à la campagne. Enfin bref, on s'en fiche un peu des détails. Mais le fait est que dès que je suis arrivée à Éthique, et en sachant les opportunités que couvrent bah, nos, nos, nos travaux et nos emplois... Euh, je savais que j'étais pas forcément euh, restreinte à rester à Paris. Et, euh, et j'ai eu très très vite envie, et dès le départ, euh, je m'étais dit dans ma tête, tu ne travailleras pas à Paris, tu bougeras le plus vite possible. J'en avais marre de rester en France, j'en avais marre de... Enfin, j'avais pas envie de, de rester cloîtrée euh, en France, et j'avais mais depuis toujours envie de voyager, et donc dès que l'opportunité se présentait, et donc dès qu'il y avait un stage, euh, si je pouvais saisir quoi que ce soit qui soit... Euh, en dehors euh, de la France, j'étais je, je ah ouais. dessus, quoi.
0: Parce que en, dans les autres expériences à l'étranger, ouais. euh, c'était lesquelles tu
1: Alors, j'ai fait... Donc, le premier, c'était euh, Balderdash, euh, ouais. Texas, à Austin. Euh, le deuxième, qui était... Le deuxième, c'était Fred et Farid. Euh, j'étais en Chine, à Shanghai. Je ne pitais pas un mot de chinois, <rire> mais ce n'est pas grave. On apprend et... et, et et on, on se bouscule et c'est ça qui, qui, qui nous fait grave avancer et qui nous fait beaucoup nous interroger et se remettre en question ce qui est hyper important dans nos travaux, dans nos travaux. et, et euh... tu travaillais
0: pour des clients chinois ou c'était des clients français ah, je travaillais pour des clients ah, des, chinois des et clients. français ah, oui, il y avait
1: un peu les deux ce qui a du coup euh, fait un peu des, des comment dire ouais. créé un peu des des, des surprises parce ouais. que pas du tout les mêmes références pas du tout la même culture pas du tout la même appréhension de, du design des valeurs Très très complexe euh, ouais, oui. de, de s'adapter au départ, mais d'un côté, c'est c'est le but du jeu, c'est tout le challenge. Et ensuite, le, le dernier que j'ai fait à l'étranger, qui était du coup pendant ma quatrième année, euh, c'était à Londres, donc pas très très loin, mais quand même très différent. Et c'était à Londres, j'ai passé six mois euh, chez Neverblend, et euh, c'était un gars, c'était trop chouette. Ah
0: ouais, et là, t'as fait quoi comme type de projet
1: bah, Là, c'était du coup la... la... En gros, Neverblend c'est ce qu'on appelle un startup studio. Euh, donc, ils aident les, les startups qui n'ont actuellement aucun produit et pas forcément les ressources en interne à créer leur premier, leur premier MVP et, et pouvoir en fait euh, ouais, sortir une première version de leur produit et de le mettre déjà, de commencer déjà à le mettre sur le marché ou en tout cas de le faire tester par des par des premiers utilisateurs qui vont être en fait les euh, pas, pas des power users mais en tout cas la, la, la communauté très solide et de base. Euh, de d'une entreprise. Euh, et du coup, on, on, faisait, on faisait ce genre de, de, de produits là euh, Et en parallèle, parce que c'était beaucoup du 50-50, peut-être même, je dirais, peut-être 30% euh, start-up produit en tant que tel, et euh, ouais, 70% euh, des sites marketing. Donc des landing pages des home pages oh, des future page. Euh, Comme une agence classique. Euh, ouais, euh, voilà, du... des, des, des portfolios, euh, ce genre de choses. Mais c'est ce qui est vachement bien, parce que du coup... Euh, il y a le côté très créatif d'un côté euh, qu'on retrouve du coup pour les, pour les, pour les, les sites marketing, les, les portfolios, où là, c'est beaucoup euh, de l'animation, de l'effet waouh. Il faut que, faut que ce soit hyper, hyper trendy, que ce soit dans, dans, dans les tendances du moment et puis on a envie que, ce soit, que, ça, que ça se détache aussi, euh, que ça fasse la différence. Euh, donc là, c'est hyper chouette en tant que que designer que créa et il y a ce côté direction artistique qui est hyper qui est hyper intéressant et, et je pense qui qui captive un peu tous les designers tout le monde a envie de mettre sa patte dans un projet et de l'autre côté il y a bah, le produit où en fait on, il s'agit pas de définir une, une personnalité au départ en tout cas l'identité passe en, en dernier on va dire même si c'est une base qui va diriger après euh, euh, tout euh, tout tout le toute la style guide euh, au départ euh, c'est vraiment bah, comment qu'est-ce qu'on qu veut faire de ce produit c'est quoi le plus important euh, comment comment on l'articule comment ça marche et on n'utilise que des des composants assez simples euh, ouais. il faut pas forcément enfin c'est pas que le produit doit, doit s'éteindre vis-à-vis de du du de la de l'identité mais c'est pas ce qui va venir en premier euh, on, je pense que j'aurai un exemple à propos de slide qui sera peut-être un peu plus tangible, mais euh, mais voilà, mais okay. du coup c'est un peu plus restreint, plus de contraintes, ou en tout cas des contraintes très différentes. Euh, mais les, les deux sont sont tout aussi intéressants. Ouais,
0: c'est bien, t'as pu voir les deux en fait. J'ai pu j'ai pu on a...
1: Ce qui est, je, ce qui est, je pense pas mal de, de 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 faire en fait dans dans un tel cursus de commencer par quelque chose de, on va dire pas personnel mais euh, l'agence il y, y a cette capacité d'exploration un, un peu touche à tout mmh, mmh. Euh, qui est hyper bien pour pour se ressourcer pour découvrir pour euh, qui anime vachement la curiosité et après donc une fois qu'on a gagné en technicité qu'on comprend comment faire et qu'on qu a appris parce que c'est ce qui nous fait aussi faire la main sur tous les tous les tools qu'on utilise tous, tous les jours une fois qu'on a acquis ça on est capable de se de, de, de du coup se retourner sur quelque chose qui va être euh, du coup intellectuellement très différent euh, et euh, avec une réflexion qui est très différente et euh, tout ce qu'on aura acquis en, en, en technicité euh, de réalisation on va pouvoir la poser vachement plus vite euh, en le simplifiant euh, au maximum
0: ok cool Et sur ces expériences à l'étranger ça noté quoi comme différence avec la France
1: alors je dirais que l'expérience mais c'est un peu logique la plus marquante c'est celle de la Chine euh... Culture, euh... alors c'est un, un tout en fait. La... Je pense qu'on on est très peu, euh... on, connaît, on connaît toute la culture américaine, on est baigné dedans, on n'utilise on, on, on que des programmes et, et américains, on fait, on fait que ça toute la journée. En revanche, le, le, la culture asiatique en tant que telle, la, la langue, la richesse euh, cu culturelle, je l'ai déjà dit, mais mmh. les. Les valeurs, les références sont très très différentes et euh, ce que ce que nous on va interpréter d'une certaine manière, eux vont l'interpréter de manière très très différente. Euh, nous le, la couleur du mariage c'est le blanc, eux la couleur du mariage c'est le rouge, si je ne me trompe pas. Euh, et en fait du coup pour un designer ou du coup par exemple les couleurs vont avoir une signification très importante, euh, le choix des typographies va euh, bah être important l'écriture et les, 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 les lettres ne sont pas les mêmes nous c'est des lettres eux c'est des symboles euh, c'est une perte totale en fait de, de base et, et, et de référence. et, euh, et puis même quand s'adresser à un, un client chinois c est, c est, on ne s'adresse pas du tout euh, pareil à un client chinois qu'à un, un client français euh, et, euh, et voilà, et je me rappelle particulièrement d'un site euh, que j'ai fait, c'était un site pour euh, une maison de retraite de luxe, alors très, sujet très particulier, hein. c'est pas le sujet le plus sexy du monde, mais, euh, mais, mais il, dans une, il y a de tout dans une boîte, il faut savoir toucher à tout, euh, donc ça c'était un, un sujet très particulier, parce que c'était euh, une maison de retraite de luxe en Chine, Mmh. Mais le projet était géré par des Français, euh, qui étaient aussi en correspondance avec euh, des Chinois, mais des, un Français juif, et encore une, une autre valeur à venir euh, implémenter dans, dans la réflexion et dans euh, l'approche euh, du, du, du Ouais, C'était un mélange de, plein de Du coup, on avait euh, euh, bah, la culture chinoise, la culture française, les références juives. Euh, où il fallait satisfaire un peu tout le monde et chacun avait son avis et sa manière d'aborder le sujet de manière très très différente et du coup on se retrouve en plein milieu d'un micmac énorme et il faut arriver à, à faire en, en plus c'est troisième année donc c'est pas le moment où on est sûr de ses choix on est toujours en train d'apprendre et il faut arriver au milieu d'une réunion avec tout le monde avec euh, bah, le représentant de la boîte, les deux assistants qui sont autour, les personnes de notre boîte à nous euh, qui sont aussi censées euh, bah, apporter du soutien derrière et euh, soutenir tous les arguments, tous les choix, expliquer pourquoi celui-ci est par un autre alors qu'on n'est pas vraiment sûr et certain de tout ce qu'on a apporté parce qu'on sait on sait pas si euh, au final c'est correct, c'est politi bah, politiquement correct ou pas tout ce qu'on a fait. Pareil dans, dans... c'était un site où on n'avait pas les les, euh, les contenus finaux. Euh, donc, oui, il, fa il fallait faire des mock-ups, il fallait piocher dans des banques d'images et, et un peu faire euh, avec ce qu'on ouais. avait euh, sous la main. Et euh, j'avais pris euh, des, des photos dans une banque d'images sans vraiment prêter attention. Et pas des, ce n'était pas des personnes chinoises, c'était des personnes japonaises. Ouais, oui, pas, il y a la rivalité. Ouais, il y a une rivalité énorme. Et il y a en fait un espèce pas une guerre froide du tout, mais il y a encore ce ce, 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 ce truc un peu... Euh, pas encore assez tolérant pour euh, pour que ça passe. Euh, et du coup, euh, au moment de la présentation, il y a eu un énorme malaise euh, parce que c'était pas du tout adapté. Et du coup, le politiquement correct n'était pas respecté à ce moment-là. Mmh. Donc, euh, très frustrant, surtout de pouvoir enchaîner très rapidement et, et de, de, de montrer que bah, même si ce choix-là est, est en fait une, une erreur bête et, et, et on va dire d'expérience et surtout d'apprentissage et de... Bah, je sais pas ne sais, sais même pas comment le qualifier. Euh, bah, C'est très compliqué après d'enchaîner, de dire bah « mais non, mais tous les autres choix, ils sont bons »
0: ouais ça donc, du coup c'est une sorte de bataille
1: ouais. qui dure pendant une demi-heure on s'en est sorti le sujet le projet a été a, a été livré il a il est sorti il a été en ligne pendant je sais même pas comment, pendant combien de temps mais la dernière fois que j'y suis allée il y était encore donc c'était c'était chouette euh, mais voilà ça fait partie de ces de ces choses où la culture euh, d'un pays et la la culture de n'importe quelle personne en fait avec qui on on, mm -hmm. on, on va on va travailler il, il faut savoir écouter il faut savoir s'adapter euh, et pas rester sur euh, sur ses acquis et sur ce qu'on croit connaître euh, c'est ça a été un grand apprentissage là parce que ça a été une grande claque. mais euh, ça c'est ce qui m'a énormément aidé à me questionner après euh,
0: et t'arrives à faire euh, ce... cette réflexion cette à chaque réflexion, fois cette réflexion ouais à chaque fois euh, je dirais
1: que maintenant c'est différent parce que c'est maintenant ça passe par la capacité à euh, quand on -à quand, quand je travaille sur une fonctionnalité automatiquement, il y a un point de vue qui est un peu subjectif. Parce que, vu, pareil, vu qu'on qu utilise le, le produit toute la journée, euh, je me dis « Ah, j'aimerais bien qu'il soit comme ça. » Donc, je vais avoir tendance, même s'il si ne faut pas, à mettre un peu euh, bah, mon point de vue et mon envie dans la chose. Tout le, le challenge euh, là-dedans, c'est de se dire « Ok, maintenant que, pendant que je le montre et quand, quand j'explique euh, là où on veut emmener la chose », euh, il faut être capable d'écouter aussi les feedbacks de, des gens avec qui on travaille. Et surtout, le plus grand point, c'est d'écouter ses utilisateurs. Quand on fait des démos, quand on fait des user tests, quand on fait des user interviews, il euh, n'y a, y a pas une personne qui a raison dans l'histoire et il n'y a pas un avis qui, a, qui, qui est plus euh, pertinent qu'un autre. Tous les feedbacks et tout ce qu'on nous dit sont des, sont en fait de la matière brute et pure qu'il faut utiliser. Et il n'y a pas, il n'y a pas de préjugés à avoir. A, il faut, c'est, voilà, c'est remettre, remettre en question ce qu'on croit comprendre et ce qu'on croit être en fait euh, euh, logique pour, euh, bah, le rendre malléable et flexible avec euh, l'envie et le besoin réel euh, de, des personnes qui sont en et face de
0: comment tu récupères justement ces feedbacks et ces données? Enfin, j'imagine vous, vous avez aussi des outils, ouais, vous traquez les, on a, on a ouais, ou les comportements
1: Alors on a des outils, euh, après les, les designers sont pas forcément ceux qui ont la plus grande main dans la data, euh, mais on a quand même un, un pont énorme avec euh, avec les users actuels. Euh, alors chez slide on n'est pas, euh, je vais parler un peu de Slide en ouais, général pour ouais. un peu recontextualiser, mais chez Slide on est 14. Donc, on n'est pas très, oui. très, très, très grand, mais euh, on, a, on grandit petit à petit. Est-ce que vous êtes
0: 14, euh, 14 tous en France parce que non, non, que non, Vous aviez aussi un bureau euh, aux États-Unis. Alors, on, on a un
1: bureau, non, non enfin, pas non, il n'y a, il y a oui. personne dans les bureaux aux États-Unis, mais euh, c'est pour éventuellement adresse, plus ouais. tard et c'est oui, une adresse euh, là-bas. On est euh, basé en France, à Paris. Enfin, le plus gros de l'équipe, euh, celle qui est fixe, on va dire, et qui ne bouge pas est à, est à Paris. On est euh, au niveau de Sentier, un peu là où il y a toutes les startups. Et, euh, et en fait, on a une culture très remote dès le départ. On, on, le télétravail en français euh, et, et a directement imprégné la Slide parce que le troisième employé était en fait pas du tout à Paris. Il est il est à Tours. Alors il est toujours en France, mais il n'était pas du tout au même endroit. Et le fait que cette personne-là arrive aussitôt dans la boîte a impacté toute la manière de, de travailler et toute l'ouverture sur ce su sujet-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a du coup une personne qui est à Tours, une personne qui est à Lyon. On a une personne qu'on a engagée euh, qui était en Corée. Maintenant, elle est en Irlande. On a quelqu'un au Brésil. Enfin euh, bref, on, on, on a un peu on, les, la différence de fuseau horaire et... Euh, et un peu perturbante au départ. Après, on s'adapte et en fait, c'est plus un relais qu'autre chose. Donc, c'est très chouette parce que ça permet d'avancer et de rebondir sur les idées et de surtout trouver des solutions ou en tout cas euh, euh, proposer... Enfin, comment dire rebondir sur euh, sur les problématiques assez vite parce qu'on on est un peu en chaîne Et comment euh, vous
0: travaillez tous hein enfin vous faites souvent des meetings des choses comme ça alors hein
1: on, on fait euh, des meetings euh, on utilise slack beaucoup et on utilise Slite énormément parce que du coup c'est notre outil asynchrone où euh, bah, tout ce que mon, tout ce que une personne va faire dans la journée euh, toutes les recherches qu'une personne va faire toutes les je sais pas les, les les créations, les designs, les même les user tests, tout tout, les, tout ce qui est reporting, on sauvegarde tout dans Slides, ce qui fait que bah, une personne qui arrive à n'importe quel moment, vu que c'est synchronisé en permanence, bah, tout le monde a accès à l'information à n'importe quel moment. Si moi par exemple un jour je suis malade et pendant une semaine bah, je je peux pas bosser avec mon équipe, euh, je donne le flambeau à quelqu'un d'autre. Elle a toutes les ressources qu'il faut euh, à consulter et à lire et à et à apprendre pour euh, pouvoir récupérer la fait, Vous documentez beaucoup on aussi, documente vous l'utilisez pour euh,
0: documenter un peu. Docu documente ouais.
1: Je pense qu'on pourrait toujours documenter plus, ouais. mais euh, mais on, on documente au maximum tout ce qu'on fait. Euh, pour que euh, Parce qu'il y a aussi la question de... Tout le monde ne peut pas participer à un meeting pendant les phases décisives. Par contre, tout le monde doit être capable et doit pouvoir émettre euh, une opinion. S'il si, si a une opinion forte et qu'il pense que stratégiquement, c'est pas un bon choix... Dans ces cas-là, bah justement, la, la, la preuve écrite euh, sert, sert vachement parce qu'il va pouvoir revenir à un moment donné où il a du temps, euh, euh, pas cérébralement, mais il a, il a du temps à y accorder. Euh, et il va pouvoir vraiment expliquer avec des mots justes mmh. et, euh, et adaptés pourquoi il pense que oui ou non, ou comment... On... Comment changer la chose là où pendant un meeting parfois on est un peu près de court parce qu'on sait que c'est pas on on sent que c'est pas forcément une bonne décision mais on n'a pas encore les arguments du coup c'est 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 pas mal pouvoir bah entre équipes entre nous on fonctionne en squad euh, entre squad pouvoir intervenir à tout moment si euh, bah, pendant qu'on se renseigne, on, on trouve qu'il y a un truc un peu étrange, ou alors on participait, rajoutait des choses, questionnait, euh, euh, pouvoir s'apporter des tips. En fait, c'est beaucoup de l'entraide et, et du collaboratif. Oui, ça c'est
0: une bonne pratique même pour mmh. a, toutes les entreprises en fait. ouais, on a. <rire>
1: ça, en fait, c'est euh, c'est nous c'est c'est devenu une évidence parce que on, on crée le produit pour, on essaie de créer le produit pour, en, en tout cas. Mais euh, mais on a envie de toucher tellement plus de personnes quand on rencontre des gens et qui sont confrontés à ces ces problématiques là. Euh, on on se dit mais il y a il y a il y a une solution qui existe. C'est c'est ça, ça pourrait c'est pas que ça pourrait être si simple mais euh, c'est c'est ça ça fait ça fait c'est pas que ça fait mal au cœur mais euh, euh, on se dit que ça pourrait être tellement bénéfique à, à tellement de boîtes et tellement de personnes parce que c'est quelque chose que tu tu peux utiliser. Dans une entreprise que tu peux utiliser quand tu es à ton compte, quand tu veux faire du travail personnel, quand tu es freelance, tu peux faire ça et partager avec tes clients, quand tu es étudiant, tu peux travailler avec les gens de ta promo facilement. Et...
0: Ouais, en plus, sur Slack, enfin, ça... vous avez des, un peu des, comme des templates qu'on peut utiliser facilement, ouais. ça c'est pas mal. Ah ouais.
1: Il y a des templates ah ouais. euh, que nous on propose actuellement. Euh, mais maintenant on est aussi capable de, de laisser les personnes faire leur template oui, oui. ce qui est euh, si on ce qui est chouette et, et pratique dans le quand si c'est un projet fin, un, comment dire un pattern de projet qui se répète au moins les il n'y a, a plus qu'à réutiliser et on, on suit le cours et et voilà.
0: OK et euh, slide enfin j'ai vu que enfin c'est même ça c'est clair vous inspirez beaucoup de slack au mm -hmm. niveau du du fonctionnement ouais. avec les systèmes de, de le channel. channel. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez, euh, sur lesquelles vous êtes inspiré euh,
1: Alors, je n'étais pas là au tout début de, de Slide. Euh, ils avaient déjà commencé un an, un an et demi avant que j'arrive. Euh, C'était à la base, le projet a, été, euh, a commencé chez eFounders, qui est un studio startup à Paris. D'accord. Euh, donc oui, il y a... alors j'étais parce que par là j'entends que j'étais pas dans la phase de réflexion à ce moment-là, mais euh, oui, on, on a on a le système de channel euh, sur les côtés, on a le système d'activité dans le sens où quand quelqu'un participe, quand il y a de la nouveauté dans un channel, euh, bah, il, il il a une opacité, enfin il, il ressort vachement, il est en euh, full opacité et, et euh, complètement blanc, enfin ça dépend de la couleur de votre thème mais mais euh, grosso modo, il ressort par rapport au reste des channels. Ça on c'est une base sur laquelle on, on s'est structuré euh, parce que c'est une, une méthode qui marche tellement bien euh, et qui qui pas qu scalable mais euh, qu'on pouvait facilement adapter et apposer à notre produit euh, qui, en fait, on se rend compte maintenant, aide énormément à l'éducation et à l'onboarding dans le produit. Les gens connaissent euh, Slack quand ils arrivent sur Slite, ils font ouais, ils sont, assez facilement... Ouais. le la, a la, pas la parenté ouais. mais le, mmh. la liaison entre les deux mmh. ou en tout cas comment ça fonctionne et du coup il n'y a pas un effort d'apprentissage à refaire et on sait que c'est tellement compliqué de, de réapprendre un produit de A à Z, de changer euh, de migrer tout tout, tout, bah, tout son ouais. contenu tout ce qu'on qu sait déjà faire et de réapprendre à chaque fois c'est toujours un effort donc si on peut minimiser ça au maximum et que ça peut tendre à à, bah, à adopter le produit plus facilement, ouais, c'est le genre de choses que on, on on veut bien entre guillemets prendre, mais je pense que maintenant c'est 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 il y a y a plus que cela il y a plus ouais. que Slack qui le fait, c'est c'est en fait c'est une good practice ouais. euh, plus qu'autre
0: chose. Ouais. Ok. Et comment vous différenciez des concurrents, euh, parce oh, qu'il y en a pas mal si quand bien. même. <rire> ah ouais, <c> <rire> Google Docs Evernote. Moi, j'en utilise différents en ouais. fait. Donc, euh, mais Je et pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs aussi qui ouais, utilisent et différents et outils. C'est hyper intéressant ouais. parce
1: que quand on parle à nos utilisateurs, on se rend compte qu'en fait, il y en a pas mal qui n'utilisent pas que slide et ouais. ça dépend vachement des usages. Il y en a qui personnellement vont utiliser Apple Notes ou euh, Google Keep. Euh, quand ils vont euh, travailler sur des, euh, je sais pas moi, sur des specs ou euh, sur un élément particulier, ils vont le mettre dans Google Drive. Enfin, les, les usages sont tellement euh, dispersés, c'est assez incroyable. Euh, alors, comment on se différencie euh, C'est assez drôle parce que moi, c'est une, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu venir chez slide C'est qu'il y, y a tellement de compétiteurs... Euh, sur, enfin, c'est pas qu'à l'époque, ils étaient pas aussi forts parce que Google Docs a toujours été là, Dropbox a toujours été là, enfin, était là bien avant. Euh, c'est un, 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 une réelle opportunité et un challenge de dire, OK, comment on peut faire mieux que ces gros, euh, gros bonhommes-là qui <rire> prennent vachement de place et comment on peut arriver à se faire une place au milieu euh, bah, C'est compliqué, mais euh, <rire> c'est compliqué c'est... On, on avance à un rythme qui n'est pas le même parce qu'on est plus petit et on a une force, on a une force de proposition qui va être euh, exécutable plus rapidement. Là où ouais. Eux, leurs process vont passer par plus de validation. Euh, mais voilà, donc on, on essaie d'évoluer très vite, ce qui euh, apporte quand même pas mal. Bah, en termes de vélocité, c'est bien, et en termes de d'image, de, de boîte, c'est vachement chouette parce que les, les gens voient le produit évoluer. Dans, on espère de, de dans, dans, dans la direction où ils le veulent, où ils l'entendent. On entend leur feedback et on essaie de les mettre en place le plus rapidement possible. Après, euh, on va dire, pas stratégiquement, mais si on devait... Euh, pas, mais tu, avec lequel je me compare Parce qu'il y, y en a... Ouais,
0: c'est compliqué. Ouais. Euh, par exemple... Euh, bah... Google Docs, eux, c'est beaucoup plus... Euh... Google
1: Docs, c'est beaucoup plus large, dans le sens ouais, où, eux, ils font, euh, ils font les documents, ils font les spreadsheets, ils font les présentations, ouais, ils ça. font les notes, et euh, nous, on ne veut pas forcément être tout ça. On veut être des ponts, c'est-à-dire qu'on on veut être, le, entre guillemets, le, le centre où on va prendre les, les notes, et on veut faire des intégrations pour venir se pluguer à ces choses-là, à ces applications-là. Euh, en fait, la... Pour, pour on veut pas être un, un, un tool euh, qui sait tout faire ouais. qui veut tout gérer et qui veut euh, être le entre guillemets master euh, l'ensemble en, de, 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 de de ces autres euh, tools. et euh, on veut on veut pouvoir s'intégrer se, 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 à eux parce que euh, les gens enfin les boîtes ont déjà leur workflow ils sont déjà habitués à utiliser euh, euh, pas mal d'outils euh, et en fait il y a des outils qui ne seront jamais adoptés par des sales, il y a des outils qui ne seront jamais adoptés par des par des devs et euh, il faut juste savoir trouver comment l'incorporer dans slide plutôt que de se dire on va tout changer on va revoir toute la méthode et la manière de faire et vous allez apprendre à le faire et vous allez utiliser que notre tool non c'est plus on est une base euh, on, on est la base du knowledge, on est la base de, de, de la prise de savoir, de, de, de notes, euh, de tout ce qui est aussi euh, meeting et tout ça. Et euh, en fonction de tout ça, on va venir euh, mettre les, les tasks très loin à l'intérieur, ouais. les tasks euh, Asana. Au final, c'est un peu comme
0: Slack aussi, ils font ça. Euh,
1: ouais, mais là où Slack,
0: ils
1: agrègent d'autres ouais, services, ouais, dans, ouais, ce sens -là, ouais. Ouais, dans ce sens-là. dans ce sens-là. Après, Slack est un contenu beaucoup plus éthémère. Oui, ouais, c'est ça. Euh, mais, mais voilà. Et après, là, je, je pense que l'une des grandes différences aussi, c'est euh, bah, la structure euh, du, euh, du, du contenu. La hiérarchie mmh, de l'information mmh. est très différente. Oui, là oui. où, un, un, sur Google Drive, il va falloir rentrer dans des dossiers, dans des dossiers, dans des dossiers, dans des dossiers, pour trouver enfin euh, bah, le fichier qu'on cherche depuis le départ, euh, bah, nous, en fait, dans une seule vue, on peut, avoir, on peut voir l'ensemble des documents euh, y a dans Slide. Alors oui, il faut ouvrir certaines certaines choses, mais on a une vue globale en tout cas de l'ensemble du contenu qu'il y a dans Slide en, en, en permanence. Et il y a la force de la search quoi. Euh, avoir une search pertinente quand on a un, énormément de contenu, euh, énormément de notes et, euh, et et de références dedans. Oui, un, il faut je... ça quoi.
0: Et sinon, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle euh, sur slide Alors,
1: pas encore, euh, parce qu'il euh, faut qu'on fasse les choses d'une chose <rire> les unes <rire> une après les autres. On a, on a beaucoup de choses à renforcer d'abord. Voilà. Mais oui, à l'avenir, c'est quelque chose qui, je pense, euh, euh, bah, on, on, va, on va devoir se, se projeter là-dedans, ouais, c'est sûr. Mais pour, mais pour l'instant, on ne le fait pas parce que... Euh, si on, faut pas mettre la chaleur avant avant les bœufs. Euh, on, mmh. on, on veut faire les choses dans l'ordre euh, et voilà.
0: Ok. <rire> Donc euh, peut-être plus tard. Ouais. Et justement au niveau de votre roadmap, euh, mmh. j'ai vu que vous aviez déjà vous vous publiez en fait mmh. ce, sur votre site ce ouais. que vous allez faire.
1: En... Ouais. Alors il y a beaucoup de choses qui sont dedans, il y a beaucoup de choses qu'on ne met pas parce que c'est toujours, c'est pas encore des, des certitudes. D'accord. Euh, et parce qu'à partir du moment où on donne une roadmap très détaillée, euh, les gens vont demander justement ce très détaillé et quand est-ce que ça sort? Parce qu'on peut pas tout le temps délivrer parce que il y a des imprévus, il y a des choses, il y a des nouveaux, il y a des nouveautés qui arrivent entre temps, il y a des nouvelles idées, il y a des nouveaux besoins qui viennent bah en fait s'immiscer pendant euh, les quarters, pendant l'année. Mm -mm. euh, mais oui, on essaie d'être le plus euh, transparent sur, en tout cas, les grosses briques de la roadmap. Euh, et euh, surtout aussi pour que euh, bah, s'il y a vraiment un, une grosse partie man manquante, ou même pas si c'est si une grosse partie, mais pour que les utilisateurs aient une voie là-dedans. C'est-à-dire qu'on va coupler donc la, la roadmap, on la montre via une slide note. Par contre, euh, les utilisateurs, à n'importe quel moment, peuvent aller euh, sur ce product board. Donc on a un lien en particulier où où il euh, y a des en fait les feature requests qui peuvent être faites par n'importe qui euh, et euh, toutes les autres personnes qui vont arriver vont pouvoir voter voter cette cette fonctionnalité et du coup nous ça nous permet vachement de savoir euh, prendre le pouls de ce qui euh, est de plus important, le, qui est, de ce qui est le plus, de plus en plus important pour nos users, et euh, ce qui est un pain point, euh, ce qui euh, nous fait chuter, euh, ce qui peut nous faire bondir, euh, et ce genre de choses. Mais
0: par exemple, dernièrement, vous avez euh, gros, fait quoi comme fonctionnalité Une
1: grosse partie euh, mobile. Ça fait, ouais. un, ça fait euh, pas depuis le début, mais ça fait un bon moment qu'on nous demande. On voulait le sortir l'année dernière. Il y a eu euh, une, une Bref, le recrutement, c'est toujours un peu. Euh, il faut trouver quelqu'un qui soit hyper bon là-dedans. Il faut déjà trouver quelqu'un par défaut euh, pour pouvoir faire ça. Et on voulait le faire l'année dernière, où on n'avait pas encore l'effectif pour. Euh, donc ça, ouais, le, le mobile. Quand ça tu a parles été...
0: d'effectif, c'était plus la partie technique. Euh...
1: On n'avait pas le. Pro, le on n'avait pas de personne en, en mobile qui pouvait. Euh, il fallait qu'on recrute quelqu'un en mobile.
0: Un développeur. en ouais, fait. Oui, ah, un ouais, développeur okay. Okay. oui, oui, un développeur mobile.
1: Ouais. Et euh, et puis développer enfin mobile et qui sache faire du React parce qu'on est vous sur... êtes sur React natif ouais. et euh, et voilà et euh, donc ça ça a été un, un gros point récemment on a revu la structure et l'organisation de Slate on est en train de faire des intégrations il y a il y a plein de choses on a on a revu on est en train de refaire l'éditeur sur une nouvelle techno parce que l'autre était pas assez flexible avant on utilisait WebGest maintenant on, on passe sur Slate Okay. Euh, ça en est neutre euh, pour toujours plus de flexibilité et parce qu'on on avait des gros besoins users qui n'arrêtaient qui, qui pas d'augmenter et qui en fait se prenaient tout, tout notre flot. Euh, et euh, du coup, euh, on, on fait, on fait des, des choix tous les jours. Quoi.
0: Ok. Et au niveau de l'équipe justement, parce que toi tu es designer produit, et mmh. comment tu travailles avec les autres personnes qui sont euh, sur le design ou les mmh. développeurs Enfin, Comment ça se passe et comment vous... Est-ce que chacun, est-ce à slide, chacun a sa spécialité mmh. Ou tu as, un, as une vision plus transversale et t'as ton avis un peu sur euh, les différents euh, sujets design, l'accessibilité mmh. et toutes ces choses-là
1: Alors, on, je pense qu'on a encore une taille assez petite pour avoir une vue... Euh... Bah, glo global de ce qui se passe, on, globalement actuellement, on rentre tous dans un bureau de, je sais pas, moi il faut faire trois mètres carrés même pas. Donc, dire euh, on parle beaucoup, euh, tout, tous les échanges euh, bah, tra traversent un peu tout le monde, donc tout le monde est assez au courant. Euh, après, dans la structure de, de la team, actuellement, on est deux product designers. Euh, donc il y a Rob qui est en Irlande. Okay. Euh, qui est irlandais qui parle anglais et il y a euh, euh, moi en France après euh, donc ça c'est la, la team enfin c'est les designers euh, au dessus de ça, au delà de ça il y a, un, un, qui reste dans le produit euh, je vais avoir mon, le CEO, Chris ouais. qui est encore là et on a un VP euh, product manager qui est Mike qui est arrivé il y a quelques mois et qui en fait a revu vachement tous les process donc ça, c'est vraiment toute la partie product. Après, on a une personne en marketing, l'or, on a une personne en sales, brilleux. Et après, on a des devs. Ouais, ouais. Dev mobile et dev desktop. Euh, j'ai oublié personne. Non. Ouais. Si, 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 bien sûr, il y a Adrien qui s'occupe de la growth. Euh, et, et voilà. Et, et en fait, le, le, designer, oui, va, va, enfin, la, la manière dont on travaille, c'est on travaille en squad. Donc, une squad a un objectif en particulier ou travaille sur un projet ou une feature en particulier. En général, les deux designers sont, sont dans des squads différentes. On se marche pas dessus. On n'est pas euh, à deux designers dans une squad ou alors très rarement parce mmh, qu'on veut chacun pouvoir prendre des décisions euh, sans trop se marcher dessus. Euh, sach, sach, tout en sachant qu'en fait, on communique quand même beaucoup on a des points entre designers assez souvent, deux à trois fois par semaine. Des points avec notre manager, pareil, deux trois fois par semaine, qui sont en fait en même temps. Et euh, pour être sûr qu'on va qu'on garde la même vision, qu'on est dans, dans le droit chemin, euh, et pour que il euh, n'y bah, ait pas quelqu'un qui prenne des choix en solo et que euh, au final euh, c est, c est, c est, tout le monde soit par accord derrière. Donc c'est très euh, pas commu pas communautaire, mais très euh, Généralisé et transparent en fait en, entre entre tout le monde euh, tout ce qu'on fait en en termes de produits bah, le marketing est tout le temps en courant c'est à dire que quand on prépare nos squads et au début de nos cycles la, la personne en marketing est là parce que c'est elle qui va s'occuper du bah de tout le lancement de toute la phase de lancement le bah, le le le, le lunch planning launch plan euh, pour savoir quand est-ce qu'elle va pouvoir commencer à communiquer quand quel contenu elle a besoin de faire et, et ça en fait ça ça rentre dans 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 l'évolution de notre cycle, c'est que oui, il faut faire les fonctionnalités, il faut s'occuper du produit mais il faut aussi s'occuper toute la communication. Euh, voilà après avec les sales euh, et customer success, c'est eux qui vont être la première voix de l'utilisateur. Donc on pareil, on, est, on on même si on, on je dirais qu'on communique pas forcément verbalement le plus possible parce qu'un ça ça bouge beaucoup parce que on est dans 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 nos squads et dans nos dans nos équipes, euh, il reporte énormément tout ce qu'il fait et tout ce qu'il apprend chaque semaine dans slide et dans Slack. Euh, toutes les interviews, tous les calls qu'il fait. Euh, en fait, on a des débriefs qu'on peut aller consulter à n'importe quel moment. Euh, tout ce qui se passe en Customer Success, donc aussi sur Intercom. Euh, on a tous, un, par exemple, une journée entière où on est sur Intercom. Alors, on fait pas que mmh, okay. Intercom, hein, mais en tout cas, on fait du support. Tous, tous les, tous les membres de l'équipe font du support. Et c'est hyper, enfin, euh, euh, c'est, c'est, on, c'est, on, bon, ouais, on un... puise dedans, quoi. On, vraiment,
0: même le, euh, même le CEO, il fait ça. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais
1: <rire> on est tous une fois, ouais, une fois bien. par semaine. Alors, on est plusieurs. Ouais. Y a, vu qu'on est 14, on, du coup, il y a des fois où on est trois par personne. Trois <rire> par jour. là Euh, mais, euh, du coup, ça nous permet de vraiment prendre le pouls. Euh, de ce qui a marché, de ce qui a pas marché. Et du coup, c'est assez drôle parce que quand on fait une future, et, et c'est ça où je disais, euh, il faut savoir se remettre en question. Euh, parfois, on sort des designs, on dit ah c'est trop bien, c'est beau. En, en fait, on s'en mmh. fiche complètement du beau, mais enfin, on s'en fiche. C'est vraiment pas la, 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 la number one priority. Mmh. Mais euh, on, va, on va faire quelque chose, on en est sûr et certain, et, et même l'équipe parfois est certaine derrière et on se dit ok maintenant ça va marcher. Et euh, au, au moment où on le sort, et euh, peut-être une ou deux semaines après, on commence à avoir des feedbacks utilisateurs qui nous disent Mais euh, ça marche pas du tout, votre truc, moi, je comprends pas. Euh, pourquoi vous avez fait ça ?» Et là, on se dit ah, « En fait, euh, quand on voit des vrais cas d'usage, euh, on avait oublié, oublié celui-ci, euh, qui est peut-être mineur, mais qui, en fait, est quand même un cas d'usage. Et, euh, et du coup, il faut revoir la chose. quoi et, euh, et ouais se remettre en question, et en fait, ne pas le prendre pour soi. Et, et je pense que c'est le truc le plus dur en tant que designer, c'est que vu que c'est c'est il y a la notion de personnalité qui rentre dedans un peu trop souvent et c'est ce qu'il faut arriver à mettre de côté l'ego en design euh, ça ça a pas lieu d'être et euh, bon, c'est pas partout l'ego c'est oui partout mais euh c'est pas une critique oui. qui est faite sur ce qui a été créé c'est juste bah, une réalité et et, et,
0: euh, et voilà donc euh... OK et euh, c'est quoi, un petit euh, peu parler, un peu de l'univers de Slide, l'univers graphique, ouais. euh, parce que je trouve qu'il se distingue un peu aussi par, euh, <rire> par son univers ouais. et le côté un peu sympa, euh, l'outil.
1: Alors, euh, pareil, je n'étais pas là au moment où on a fait l'identité. Euh, c'est euh, une super boîte qui s'appelle Mouchou Mouchou, une agence qui est basée sur Bordeaux, okay. euh, qui a fait l'identité au... il bah, y a un an, un an et demi. Euh, ils ont fait l'identité de Péfit, euh, de Le Vagon, euh, de, 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 de je ne vais pas dire les autres noms, de, de Aircall. Enfin bref, ils, ils font quand même pas mal, ils font des belles, belles boîtes. Euh, et on a eu la chance de bosser avec eux assez rapidement. Euh, ça a été du one shot. Euh, C'est-à-dire que je crois qu'en une semaine, euh, l'identité était faite. Et en fait... Euh, je pense que l'identité plaît à, à, à certaines personnes et déplaît à, à d'autres parce qu'elle est bah, c'est des couleurs vives euh, c'est euh, c'est ouais c'est 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 tonique on va dire euh, et parce que parce que on est une, on est une équipe qui est singulièrement tonique euh, mais parce qu'on veut on veut que le produit soit quelque chose de très vivant euh, donc oui ça se reflète beaucoup dans le produit après il y a euh, ce, 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 ce cette particularité aussi qui qui est... Je sais, on voit de partout, en fait, les, les on prend Asana, par exemple, les les personnages et l'identité. Oui, oui.
0: Il
1: y a, y a un, pas un mimétisme, mais quelque chose qu'on voit et revoit de partout en ce moment dans les startups. Euh, on n'est pas dedans. On aurait pu tomber dedans, je pense. Euh, le fait est que nous, actuellement, l'identité, on va dire aussi, un, un peu assez passe-partout. Parce qu'on est au tout début du produit, parce mmh, qu'on mmh. cherche encore notre market fit, donc on cherche encore euh, nos, nos vraies euh, cibles euh, définies, et du coup on, on veut, on veut pas encore être vraiment dans de l'hyper concret. Donc on s'octroie cette, euh, cette flexibilité à avoir une, une identité certes, euh, mais qui est largement améliorable actuellement. C'est, elle évolue en même temps que le produit, quoi. Donc, c'est une, c'est elle est super adaptée maintenant. Dans un an ou deux, elle ne le sera peut-être plus. Elle ne le sera sûrement plus d'ailleurs. Et,
0: Moi, euh, ouais, ça une... évolue de toute façon. Ouais, ça
1: évolue. Un... Il y a des choses qui, ma qui marchent très bien sur un site, un, un, un site et qui ne marchent pas dans un produit. Mm -hmm. euh, et il faut savoir l'adapter. Euh, voilà, c'est des bases qu'on ne remet pas en question dans la vie de tous les jours parce que sinon, on a envie de tout refaire. Euh, parce qu'on on, on est confronté au produits tous les jours. Donc, on, on voit les petits détails qui peuvent perturber. On, ouais, on, on a envie de changer, mais euh, il faut se donner le temps euh, et le faire évoluer quand il y aura besoin d'évoluer. Pour l'instant, c'est beaucoup de la déclinaison, c'est euh, bah, voir comment d'un simple brain book, on peut arriver à faire une multitude d'illustrations, euh, de d'Amity State, de, de tout ça. Comment décliner un maximum tout ce qu'on a actuellement, tout en faisant qu'on reste cohérent partout. C'est c'est ça, je pense le le, le le, le challenge actuel.
0: Et comment tu définirais le métier de product designer et, mmh. et en quoi ça consiste un peu ta journée, par exemple si tu travailles surtout sur des nouvelles fonctionnalités
1: Je pense qu'il y a ce, cette, cette grande... Euh, ce qui résonne un peu dans la tête de, de, de pas mal de designers et de boîtes en, actuellement, enfin en, en général dans le métier, c'est qu'on euh, associe beaucoup le product designer à... l'ensemble des, 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 de ce qui est lié au design, donc tout ce qui est... Uh, UX research, uh, UI, uh, ar direction artistique, enfin tout ce qui va être autour. Il y a, y a beaucoup de ça, uh, mais il y a, y, a, y a pas tout. Chaque, chaque product designer a ses forces et ses faiblesses. Uh, oui, on peut pas être de bon excellent partout. Enfin, il y en a certainement qui doivent être excellents partout. Uh, je, je pense que nous, enfin nous. Uh, il faut, il faut savoir recruter différents types de product designers. Euh, Rob, avec qui je bosse, est très bon en UX. Euh, moi, j'ai plus d'affinité avec l'UI. Du coup, on se complète là-dessus. Après, qu'est-ce que je fais euh, en, tous les jours euh, dans, chez Slide euh, Pareil, vu qu'on est petit et on n'a on pas, par exemple, du UX Researcher. Euh, on a un product manager, ce qui est très chouette. Il y a quelques mois, on n'en avait pas. euh on n'a pas de brand designer, euh, voilà, il y a des postes qui sont manquants. On essaie un maximum de de rentrer dans dans, dans toutes ces choses là. Donc euh, je dirais qu'en ce moment on est tous un peu des couteaux suisses. Euh, y, ouais, s'il si y a la phase de recherche, c'est euh, c'est nous qui la faisons. La phase d'interview, c'est nous qui la faisons. Euh, les 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 specs, euh, c'est nous qui les écrivons. Les recherches, pareil. Les, après il y a les mockups, les wireframes. Euh, les designs finaux, les prototypes, euh, en tout cas les prototypes, euh, j'entends en, pas euh, développer, mais des prototypes sur Figma, sur Principle. Euh, utilisez
0: quoi comme outil? Ouais, tu dis euh, Figma, <rire> Principle? Euh,
1: alors euh, grand grand sujet ça. Euh, grand <rire> sujet, Chacun utilise des ça, outils. Ouais, ou ça, 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 ça. Non non non. Non 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 non. non, non. C'est un peu l'hécatombe <rire> mais euh, euh, ça se bouscule de partout, en tout cas dans dans, dans, dans l'univers des ah, outils ouais. du design. Sketch qui a fait une montée fulgurante, de, qui fait une montée fulgurante depuis cinq ans euh, et euh, qui s'est couplé avec beaucoup de, de très bons produits autour. Donc, euh, euh, on a fait euh, un, un grand grand saut cette année, euh, un, un choix assez euh, tranché. On est on est passé sur Figma, euh, ah, bien. alors que j'étais je... <rire> j'étais hyper réticente à l'idée de passer sur Figma. Euh, J'aimais pas trop l'interface. Euh pour un pour un outil design, je le trouvais justement pas pas assez design et en fait euh, c'est 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 à force de comparer en fait. Avant, on... Vous étiez sur une... vous étiez avant... sur InVision, c'est euh, ça ou... euh, Avant alors oui, on utilisait InVision mais on le couplait à Sketch. On, en fait on utilisait euh, in... on utilisait Sketch Abstract pour euh, la pour être euh, collaborer et être toujours synchro sur tous les fichiers. On utilisait euh, j'ai déjà dit InVision. InVision euh, ouais. On utilisait Principle et on utilisait encore un dernier que j'ai plus en tête. Euh... Enfin bref, on utilisait entre quatre et cinq outils juste concernant le design. Et en fait, euh... bah, pour un développeur, c'est hyper dur à suivre. Est-ce que est-ce que la, la dernière version a vraiment bien été poussée sur la branche sur Abstract euh, Où est-ce que je vais chercher l'information euh, si, si je dois me fier à un prototype, où est-ce qu'il est, -ce qu est Où est-ce que je le trouve euh... Est-ce que tout a vraiment été uploadé sur une version Enfin bref, il faut vachement coupler, il faut que les ressources soient exportées ou, ou expliquer comment gérer chacun des outils pour arriver à, à ses fins à chaque fois. Euh, et puis euh, et puis, si un, si un développeur a pas une licence Sketch, il peut pas ouvrir le Sketch. Une licence Sketch, ça coûte 100 balles. Alors oui, il oui. y, a, y a Zeppelin, il y a Avocad, oui. etc. Euh, nous, il se trouve que la team était pas forcément réceptive ou avait envie de faire ça. Euh, et du coup, on... bah, Mouchou Mouchou, avec qui on a travaillé euh, dès le départ, euh, ont découvert euh, Figma euh, à... grâce à un de leurs clients qui s'appelle Lattice, un, un, un beau client, une, euh, un beau nom euh, à San Francisco. Et depuis, en fait... Euh, bah il y a un petit peu ce jeu de ah bah, nous on utilise ce tool tu devrais essayer ah tu devrais ouais. dire, oh, non mais c'est trop bien <rire> fait, lui, etc et en fait bah, bizarrement à force de le dire de le répéter bah, ça attise la curiosité et euh, et on a envie peut-être d'y dédier un peu plus de temps et puis il y, y a ce il y a cette légitimité en fait qui se qui s'installe parce que bon c'est euh, Luc Damien et le, leur équipe sont des bons designers qui ont une très grande affinité euh, et qui ont un œil euh, très, assez fin, et on se dit, mais si eux, euh, ils aiment autant ça, et c'est vraiment, il doit y avoir quelque chose derrière, quoi. Et, euh, et du coup, euh, c'est un peu drôle l'histoire, parce que Brieux, qui est en fait notre sales, euh, avait Figma sur son ordi. Euh, et en fait, il faisait des, petits, euh, je sais pas, des petites créations, des petites illustrations à, à la manou, un peu à l'arrache, quand il avait besoin de, 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 de toucher un peu, parce qu'il a un peu un, un côté créatif. Et même s'il ne touche pas du tout au design de, de slide il faisait ses petits trucs de son côté comme ça. Et en fait, euh, il venait nous voir il disait, « Oh, regarde, j'ai fait ça. Euh, regarde, c'est trop bien, Figma, etc. » Et en fait, pareil, le Figma, enfin, Brilleux plus euh, Mouchou, qui nous poussait en fait, euh, très discrètement derrière en, en voix de fond, euh, en nous disant, « Non, non, mais Figma, c'est chouette. Ben, » on, on a prêté de plus en plus attention à l'outil et, euh, et en fait ça, ça a réalisé pas mal euh, ça ça pas mal de nos, de nos problèmes euh, voilà après le, le truc qui est assez drôle c'est que en même temps qu'on a changé d'outil ben, mais normal un Sketch euh, sketch s'améliore, euh, Framer sort euh, InVision Studio euh, pousse tout le temps euh, c'est un, un choix assez bol qu'on a fait, pour l'instant on regrette pas du tout parce que euh, l'interaction avec les devs est juste tellement plus simple maintenant, euh, que, euh, ouais, on, pour, pour l'instant, on veut pas du tout faire marcher arrière, même si on voit tout le monde grandir de tous les côtés. Ouais, ça bouge que, beaucoup. Ouais, euh... ça, ça bouge beaucoup, mais je pense que de toute façon, peu importe le choix qu'on va faire là-dedans, mm -hmm. euh, on sera, on, on aura toujours l'œil à côté et, et envie de, de toucher à tous les, tout il faut juste pas se fermer. C'est-à-dire que nous, on a encore une partie de notre travail qui est, qui est sur, euh, euh, sketch et abstract parce que le temps de migrer etc euh, mais euh, mais voilà on, on, on garde un oeil un peu partout euh, si on peut
0: et pour revenir un peu au branding euh, ouais. justement bah, pour quelqu'un qui débuterait euh, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner euh...
1: je dirais que le premier pivot sur lequel il faut s'asseoir et, et qu'il faut considérer c'est euh, quel message on veut transmettre euh, quelles sont nos, 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 nos valeurs euh, pas forcément visuel, mais qu'est-ce qu'on veut faire ressentir en fait par euh, par cette identité Et et pour ça, il faut aussi que tout le monde euh, dans la boîte, ou en tout cas les les personnes qui sont piliers euh, ou de, du projet ou peu importe le le, le type euh, de de projet, enfin de projet de, de 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 choses que sur lesquelles vous êtes en train de bosser, euh, il faut que tout le monde soit à peu près en raccord euh, avec ce qui est choisi. Euh, parce que c'est tout le monde va être une voix en fait de, de ce qu'on est en train de faire. Et il euh, faut être à l'écoute en fait. Il faut peu... être à l'écoute, ouais, mais il mais... y, y a un. Y a un, un... Donc j'avais donné des cours à éthique à et un des cours justement est sur le point de le design. Donc c'est compliqué de le résumer en, en si ouais, peu de, de choses, mais l'une des premières choses que je leur que je leur conseille de faire, il y a il y a un jeu qui s'appelle The Brand Deck où en fait c'est que des c'est que des adjectifs euh, sur, des, sur un jeu de cartes, que des adjectifs qui sont euh, donc c'est une phase, c'est des c'est verso Mais c'est des... un vrai
0: jeu de cartes. Ouais. C'est un vrai jeu de cartes, mais
1: euh, il faut pas jouer, on joue pas à la bataille avec, c'est <rire> pas, pas la bataille corse ce genre de choses. Mais c'est c'est des vraies cartes ce qui rend la chose un peu plus ludique et euh, c'est pas c'est pas des adjectifs euh, bons, mauvais, stylé, mm -hmm. euh, cool, parce que on, on peut très vite personne veut faire veut faire une marque qui est ennuyeuse, tu vois, oui. personne va mettre ça là dedans. Mais c'est c'est des c'est des c'est je sais pas il y a par exemple euh, authenticité vintage euh, bah, des, des choses qui vont être un peu plus orientées et euh, et en fait c'est un un jeu que je trouve pas mal à faire, euh, soit en équipe, soit un par un. Euh, je vais expliquer quand est-ce qu'on utilise en équipe ou pas, mais au début, quand on veut monter une branche, je trouve ça assez bien de se dire, ok, on a ce cette espèce de d'élément euh, qu'on peut utiliser. C'est une ressource euh, simple. Et euh, est-ce qu'avec ça déjà, on arrive à avoir euh, une vision commune de ce qu'on veut véhiculer comme message mmh. ou, ou euh, comme comme ressenti, comme émotion? etc. et en fait on, ra on rassemble toute l'équipe, on tire les cartes une par une et on se dit ok ça 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 ça, ça s'appose à ce qu'on veut faire, ça ça ne marche pas et ça on ne considère pas c'est trop bizarre de, de de mettre ce terme là sur 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 une identité. Donc euh, on arrive très vite à une longue liste de oui. <rire> on le prend et une longue enfin je pense qu'il faut avoir autant de oui que de non, être sûr de ce, là où on veut aller et aussi là où on veut pas aller. Et après bah, arriver dans toute cette pile de oui à dire ok lesquels sont les plus importants et en fait ça va être ça va vachement guider dans tous les choix autant dans l'identité que après euh, dans le produit ou dans le projet lui-même en disant ok notre valeur c'est ça on a le choix entre ça 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 et ça laquelle répond le plus à cette valeur ok on va prendre ça
0: ouais il faut faire des choix au final ouais, c'est important exactement. Quand même de et il
1: euh, y a ce, ce jeu là qui est que je trouve chouette et qui est euh, par exemple, j'avais j'avais bossé... Une, un... Avant que je fasse un stage, j'avais hésité à faire un stage avec une autre boîte, et mmh. euh, justement avant Fred et Farid. Euh, et j'avais une période d'un mois avant d'aller en, en Chine, parce que le temps de faire un visa... Puis ils n'arrivaient pas à m'envoyer les documents <rire> pour que je fasse mon visa, enfin bref. Et, et en fait, j'avais passé un entretien avec une autre boîte euh, que j'avais refusé parce que j'étais trop... Euh, Trop euh, appelé par par le voyage ah ouais. et le fait de partir. C'est ce qui
0: t'intéressait, c'était c'était la Chine, c'était ouais. le reste, c'était ouais, le pays. Et puis ouais. Je
1: connaissais pas la Chine, j'avais, je pense qu'on a trop de préjugés euh, ouais. sur sur ces pays-là et particulièrement la Chine et, et tout ça. Et je me dit bah, c'est le, le, la bonne occasion de de casser totalement ces préjugés et de te faire une vraie une réelle opinion personnelle. Euh, en y mettant euh, les pieds pour de vrai c'est après... énorme en plus. Ouais, ouais. et après tu pourras vraiment marcher tu pourras vraiment euh, en parler. Et enfin euh, bref et du coup avant de partir en Chine, j'avais fait deux semaines dans cette boîte à qui j'avais dit non mmh. un peu par, euh, pas par euh, dépit mais j'avais un peu euh, je les aimais bien quoi. Ça m'avait fait un peu de la peine et j'avais envie de, au final de bosser pour eux donc j'avais passé deux, deux trois semaines chez eux. Et il euh, y avait notamment ce, cette volonté de refaire leur identité. Et j'avais fait ce, ce jeu-là avec chacun des membres de l'équipe. Ils n'étaient euh, pas hyper, hyper nombreux. Je pense qu'ils devaient être une dizaine, un truc comme ça. Et en fait, euh, on se rendait compte que personne n'était aligné sur, euh, sur ce qu'était la boîte, ce que dit, ah, voulait oui, véhiculer la boîte. Et c'est pour ça qu'en fait, leur identité euh, pêchait un peu. C'est que tout le monde avait sa vision ah, de, oui, de, de, oui. Ce que, de, de ce que l'agence était. Mais personne ne disait, la... enfin, ne disait la même chose. Je pense que oui, il y a des choses bien sûr qui se retranchent, mais il n'y avait pas cette espèce d'engouement commun et de de voix commune qui fait que bah, le client s'y retrouve et euh, et qui fait que le pro... chaque projet qui est mené dans cette boîte allait dans la même direction ou en tout cas dans la direction qui devait faire évoluer la boîte. Et euh, je ne suis pas arrivée jusqu'à la phase où il y avait une nouvelle euh, identité, parce que deux semaines, on n'a clairement oui. pas le temps de faire ça. Euh, mais c'était surtout mettre le doigt sur ce qui pêche, et se dire « Ok, bah, voilà tous les termes qui ressortent le plus mmh, dedans. Il mmh. euh, y a beaucoup de, de, de divergences. Euh, ça, ça ne devrait pas être compris dans quelque chose qui vous définit. C'est à l'antipode de celui-ci, par exemple, que beaucoup de monde ont, ont cité. Et, euh, et voilà, ça fait en tout cas une base de départ. Et après, il euh... après, y a une question de goût quand on fait une identité. Il y a une question de cible, il euh, y, a, y, a, y a une question de. Il y a, y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'équation, quoi. A... Il ouais, y a une question de stratégie, beaucoup. Euh, et voilà. Et, okay.
0: et le branding, ça regroupe au final, c'est. Il ouais, y a, y a la... ce côté, côté réflexion, justement, mm -hmm. identité de la marque, en gros.
1: Il y a, y a aussi beaucoup la, le fait de se. Enfin, je, je trouve beaucoup le fait de pouvoir se, de se détacher de. Enfin, sortir du lot, qui je pense est la chose la plus complexe. Avoir aujourd'hui une une identité qui tranche et qui reste dans les esprits. Euh, quand on arrive sur une page à vous, à d'une un, marque en particulier, qu'on se dit ah, en deux secondes on se dit je sais ouais. c'est celle-ci. Ouais, ça c'est c'est le plus dur. Ouais. Parce que euh, les couleurs sont euh, sont sont surépuisées et, ouais, et, ça. et et drainées de tous les côtés. Euh, la folie du violet bleu euh, la folie du orange enfin il euh, y a, y a, y a, y a, y a ces espèces de phases euh, où tout le monde fait un peu pareil on veut pas rentrer dedans mais d'un côté c'est ce qui fonctionne c'est voilà à, apprendre à, à, à savoir jauger ce qui est ce qui ce qui peut rendre bien et ce qui en fait est adapté
0: d'accord et justement par rapport à ça comment t'intègres enfin comment c'est quoi ta vision sur euh... L'intégration des différentes composantes d'une marque, la communication, le contenu, mmh. tout ça, c'est tout ça, c'est lié au final. Bien
1: sûr, c'est lié et, euh, et 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 ça, ça rejoint exactement ce que je t'ai dit au départ sur euh, être être en accord avec ses va valeurs. Donc là, c'était des adjectifs, mais ça c'est pareil pour des valeurs. Euh, nous, je sais que c'est un truc sur lequel on est en train de travailler chez Slide euh, parce que euh, parce que pareil, on doit faire des choix et il y a des fois. Bah, entre deux, entre deux options, ben les, les deux sont ont l'air aussi bien, il nous faudrait une règle qui nous permet de trancher, une valeur qui nous permet de trancher. C'est-à-dire, OK, ben, on part sur celle-là. Si après, ce pas la bonne, c'est pas grave, mais, mais au moins de pouvoir partir. Et en fait, euh, toutes ces valeurs et ces règles euh, les posées à, à un niveau très, très euh, high-level, on va dire et, euh, et oui, ça va s'imposer à la manière dont euh, tout le contenu market va être écrit, à la manière dont le contenu du produit va être écrit, à la manière dont le sales va s'adresser à ses clients, euh, à la manière, bon, pas pas comment le dev code du tout, mais <rire> mais euh, nous dans dans nos choix euh, design euh, pareil, il euh, y a tout tout le monde tout le monde va dire qu'ils veulent que le, le produit soit simple. Oui, mais par quoi ça passe Et voilà, c'est ce genre de choses-là où, par exemple, nous, on, on, on veut privilégier euh, le, le fait que les choses soient succinctes euh, au-delà de la clarté. Donc, si on doit expliquer quelque chose, on l'explique en une phrase très très courte, même s'il manque peut-être des, des détails de compréhension, mais on veut être plus impactant euh, directement plutôt que de, de, de justement euh, se perdre dans, dans des détails de clarté. Et en fait, ça nous aide dans le contenu quand on doit l'écrire. On se dit, ok, ben, bah, on a, on, on aimerait l'expliquer de cette manière. Non, mais comment Qu'est-ce qu'on peut enlever Et en fait, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Pareil ouais. dans le design, c'est quelle est la solution la plus rapide et simple Quel flow Et parce que vous, ce qui de... est important, c'est
0: la simplicité. C'est la, euh, bah, la, la, la simplicité, slide, mais ouais. je pense
1: que tous les tous les produits vont dire qu'ils doivent être simple. Euh, mais à partir du moment où où où, euh, où euh, la réflexion ou je, je, même tu vois par exemple cette semaine j'ai fait un prototype sur les tableaux ouais. le prototype m'a pris une journée et demie genre c'est pas normal et quand tu vois que ouais. un, faire un prototype qui est juste en design te prend autant de temps c'est que déjà t'es rentré dans un niveau qui est beaucoup trop complexe
0: ouais faut simplifier voilà. en fait, et, euh... et du coup
1: on, on est lag on est lag, on est lag après s'il y a besoin et si on se rend compte qu'il y a une demande oui on améliorera mmh. mais dans un premier temps s'en tenir au plus basique euh, fonctionnel et après on rapporte du on rapporte de la valeur.
0: Ouais, puis c'est bien pour les développeurs aussi. Ouais, c'est
1: c'est hyper bien pour les développeurs et, et c'est le plus gros challenge, c'est enfin ouais. pas le plus gros challenge mais c'est c'est ce truc de de communication développeur designer c'est 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 mondialement connu que, que les designers partent dans leur délire et que les développeurs après doivent deviner <rire> tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils avaient dans la tête et tout et un peu euh, pallier à tout ce qui a été oublié entre-temps euh, nous enfin c'est euh, on, on parle dès le départ avec les devs avant d'aborder n'importe quelle feature on demande ok qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut pas faire déjà ça ça restreint pas mal le scope et après euh, c'est euh, les designers qui écrivent les specs euh, enfin pas pas celles techniques euh, euh, vraiment mais en tout cas les les premières specs euh, de la feature et une fois et sans design sans rien euh, rien de visuel, euh, on verra après parce qu'on veut déjà savoir ce que la feature va faire, qu'est-ce qu'on veut réaliser avec ça et quel problème ça résout. Et après, on passera de l'autre côté. Et une fois que l'aspect est validé, on passe au design. Mais du coup, il okay. y a tout ce truc-là qui passe ouais, par en une vérification et une validation en amont par l'ensemble de la squad. Donc en général, c'est euh, deux devs, un designer, et il euh, mm -hmm. y a toujours le product, le product manager qui est là. Euh, et euh, que à partir de ce moment-là, on passe de l'autre côté euh, et du design. Okay. Au moins, ça évite un maximum ouais. de faire les erreurs, même s'il si y en a toujours qui passent <rire> à travers le filet, parce qu'on a envie de se dire, ouais, on a envie de, se mettre, de mettre ce petit truc ou wow, on a envie <rire> de mettre cette petite touche, c'est un truc qui... ça sert à rien, mais... Tu <rire> as envie de le faire. Tu as envie de le faire, mais de toute façon, es rapidement. Est-ce rapide.
0: que vous avez aussi fait évoluer le design en le simplifiant justement, même sur des choses que vous aviez déjà faites Vous les avez euh, oh, élaguées
1: Oui, ouais, 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 bah, En fait, le le donc on a eu le brand, le, toute la brand qui a été faite par Mouchou Après, c'est iFounders e qui du coup a, a fait le produit qui est, qui s'est basé sur cette brand pour faire le produit et qui a décliné du coup, je sais pas moi, par exemple la palette. Et du coup, on s'est retrouvé avec beaucoup de Niveau de gris euh, et beaucoup de déclinaisons ouais, comme ça. ça. fait beaucoup et, de euh, couleurs. Voilà et beaucoup d'icônes, beaucoup de, de différences de boutons parce qu'en fait il y a aussi ce truc que quand 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 un, un design passe de, bah, de designer en designer, euh, on perd à, on, on perd en homogénéité mm -hmm. euh, si on n'a pas une base commune qui est fixée. Et il se trouve que euh, quand quand j'ai quand quand en fait euh, Slide est sorti, Defenders euh, C'était euh, janvier dernier. Euh, on était à YC, au Y Combinator, un accélérateur à, à San Francisco, et euh, j'ai récupéré le bébé. Euh, et il fallait. C est, c est, y Combinator, c'est il, il faut débiter quoi. Il faut euh, créer, pondre des features à, à mort pour. Parce que ça consiste
0: en quoi exactement C'est
1: un accélérateur de start-up qui, ouais. euh, en fait, euh, euh, oui, c'est ça. Et, euh, et en fait, on, on, on est à SF et on. on donc c'est beaucoup le CIO en général qui va rencontrer euh, des gens et être en contact avec euh, avec les les des mentors de YC qui vont beaucoup nous mettre en contact avec des gens dans la vallée qui ont qui sortaient aussi de YC donc des boîtes qui sont passées par le même stade que nous mmh. où on va pouvoir bah, OK on a des problèmes techniques on peut aller les consulter on a beaucoup d'aide et de 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 mentorat et de de conseils qui sont donnés par des mentors de YC euh, on on consulte les data avec eux on on leur demande comment on évolue, ce qui va venir, est-ce que c'est le bon moment pour le faire ou pas Est-ce qu'on fait ce choix maintenant ou pas Et il faut que, je ne sais pas moi, de semaine en semaine ou toutes les deux semaines, on voit une évolution. Ouais. Donc nous, il y avait par exemple, il fallait qu'on ait une meilleure activation, euh, activation et, acti et acquisition, euh, rétention aussi, enfin bref, il y avait plein de trucs. Et, et du coup... Euh, on, 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 a, on a revu l'onboarding, on a, on, a on a fait plein de petites features comme ça, ouais, et, ça. et du coup, du coup la, la base que if e founders et Mouchou avaient donnée, vu qu'il faut créer rapidement et que ce n'était pas gravé dans le marbre, et qu'il fallait inventer des nouvelles choses, créer des nouvelles choses, le... le, 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 le je dirais même plus liquide parce qu'il y, y, avait, y avait tellement de duplicata, <rire> de, 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 de petits éléments comme ça qui étaient presque les mêmes, mais qui au final n'étaient pas les mêmes, qu'on a... Ouais, euh, je dirais qu'à mon ça j'ai un peu détruit la chose, mais euh, mais y a, c est, c est, on reconstruit après. YC ouais. et ça se monte encore actuellement. C'est c'est puis passer de sketch à Figma, faut tout refaire. Euh, voilà. Donc et avoir un autre designer qui rentre dans le produit, bah, pareil, il faut rééduquer, remettre ouais. des limites, euh, se, se réadapter. La personne qui arrive, même si bah, on donne tous tous les outils en main, euh, elle elle peut pas tout connaître sur le bout des doigts comme même mais hein, une personne qui lui montre la chose connaît peut-être pas forcément mmh, mmh. tout sur le but des doigts donc oui il y a des choses qui sont perdues et euh, et il y a par exemple là pendant la période de Noël avec Chris mon CEO euh, tout le monde bossait nous il se trouve qu'on n'avait pas pris de vacances mais en fait on a fait un énorme clean-up euh, de l'app en disant ok tous ces tous ces icônes là il y en a qui font deux pixels d'épaisseur de, de, enfin de la, la stroke elle fait deux pixels il y en a qui font quatre il y en a qui sont en, 16 par 16, il y en a qui sont en 12 par 12, il y en a qui font en 17 par 17, c'est, 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 ça allait un peu partout. Parce que on, on, on a implémenté au fur et à mesure qu'on designait, et on, en, en se mettant un peu des pour pouvoir avancer. Et on se rend compte que, bah, ça marche pas, et c'est pas scalable, quoi. Du coup, on a fait une grosse phase de clean-up, on a tout remis à, au propre, et maintenant, c'est, ok, on, on fait plus, on fait plus de bêtises, on, <rire> on garde, euh, on reste dans la même lignée on se contient un peu et on, on, on reconstruit le plus nettement possible ces choses-là et on, ouais, on est toujours un peu en contact avec Mouchou, euh, euh, donc euh, voilà, on, on, on apprend à s'améliorer et pas à refaire les mêmes erreurs.
0: Et au niveau de la typo sur slide, c'est quoi ce que vous utilisez
1: <rire> Alors, on utilise deux typos, on utilise la géomaniste, qui va être celle qui est un peu plus brandée et qui, a, qui sort un peu du, du style, et après en tant que de note euh, il faut pas trop qu'on pousse notre notre identité c'est à dire que le plus important c'est la lisibilité du contenu euh, parce que c'est ce qu'on consulte toute la journée donc si on met une typo qui est brandée, euh ça, ça fatigue euh, c'est c'est pas forcément facile à lire pour mmh, tout le monde mmh. on a on a les, les devs qui sont habitués à leur éditeur on a les les gens du contenu qui sont à, 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 habitués à un autre type de contenu etc et en fait pour le pour l'éditeur en lui-même et tout le reste, c'est la fonte système. Okay. Donc, c'est la, la, la fonte de l'ordi. Sur Mac, c'est euh, de la SF... Enfin, euh, San Francisco... Euh, pro ou Display, euh, sur euh, sur Windows, euh, ça va être de la Roboto. Ou, euh, ou, Mais comme, ou, ça, ouais. comme ça, on perturbe pas l'utilisateur. Comme ça, on perturbe pas l'utilisateur, on vient s'installer dans son flot, dans ses habitudes. Et c'est surtout, en général, des typos qui ont été pensés pour un usage assez global. Et aussi, il y a une question de performance il euh, y, a, y a pas besoin de, le, de loader un package, il y a pas besoin de, 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 ouais, de faire d'appels etc donc du coup en, en termes de loading on, on, gagne, on gagne du temps et, euh, et voilà après par exemple il y a l'application euh, i, I Writer, qui est une application mac euh, qui eux font par exemple leur propre euh, viennent de refaire la noël leur leur propre typographie euh, pour oui. leur éditeur, c'est euh, c'est un rêve. Tu vois, c'est on, on a envie, on n'a pas la capacité pour l'instant. C'est long en plus. C'est hyper long. Faut, mais puis c'est surtout, il faut être excellent là-dedans. Il faut être un euh. professionnel. Tu peux pas demander à quelqu'un qui a jamais fait d'études ou, ou de recherche approfondie ouais. ou, ou qui voilà, qui, qui est en tout cas qui baigne là-dedans, de faire un typo. Moi, je serais incapable. Et je pense que n'importe quelle personne de mon équipe serait pas capable de faire ça. Il faut une méticulosité ouais. qui est incroyable. Mais par contre, oui, arriver à à ce stade-là, s'il y en a besoin et si on considère que la typographie n'est toujours pas celle qu'on veut et, et, euh, et certainement, ça passera par des, par des tests, par de la, des, de la data, de la recherche, et ce genre de choses, ouais, là, on, on arrivera peut-être là-dessus. Mais pour l'instant, c'est plus s'informer sur les bonnes pratiques, euh, apprendre à mort là-dessus. Il y a plein de bouquins, il y a des... Il y a des il y a le gars de, de Type Wolf qui a, qui a ouais, fait oui. un cours de 300 steps. Ah, euh, oui. sur une, une sorte d'énorme to-do à respecter si on veut vraiment être efficace et, 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 et suivre les, les bonnes pratiques de, de la typographie. Ouais, ça, ouais, il y a plein de règles. Pfff, il y a plein de règles.
0: En plus, selon il y a les plein de choses qu'on utilise mal. Il y a plein de choses qu'on euh, utilise ouais.
1: très très mal. Et ouais. puis nous, en plus, en tant que Français, on a les accents. Ouais. C'est un, un, un cauchemar pour les... Pour il y a les, plein,
0: de, les, plein, plein de règles de typo euh... Quand
1: nous, on a Rob qui est irlandais et qui n'utilise pas du tout les accents, bah, mm. euh, il, alors il, il, nous, il nous voit les utiliser, hein, bien sûr. Mais je pense que... Eh ben, voilà, tu sais pas qu'il qu l'aurait éjecté, pas du tout, parce ouais. qu'il est hyper consciencieux. Mais euh, c'est un carc qui est très différent c'est euh, quand on l'utilise pas tous les jours c'est c'est pas la même approche et voilà c'est bah, les, les... avoir une typo qui qui marche avec euh, bah, les, les langues latines les les, les langues russe grec ce que tu veux quoi.
0: Donc euh... parce que là slide vous êtes euh, votre marché c'est euh, surtout Alors, be quoi, beaucoup
1: euh, européen, beaucoup français ouais. parce que bah, on, on se on pollinise les uns les ouais. autres euh, <rire> à Paris. Euh, après c'est euh, les, les US pas mal et après on en a un peu partout quoi. On en a en Europe, on a en Asie, le Japon ouais. euh, vachement en Asie, euh, en Afrique, en Af Af oh. Amérique du Sud aussi. Ça ça, ça, ça se diffuse quoi. Mm -hmm. Mais mais oui les plus gros les plus gros, euh, les plus gros euh, centres euh, vont être au niveau de Paris Europe euh, Paris Londres euh, Allemagne pas, pas 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 énorme énorme mais mais après les US un peu partout
0: et après vous avez des parce qu'il y a aussi vous avez des gros clients un peu euh...
1: on a on a des gros clients qui euh, après c'est cette semaine par exemple on a une, une grosse boîte sales qui s'appelle Reply de Tayo qui a qui a souscrit ouais. Euh, on a Spendesk qui est dessus et euh... sur
0: ces gros clients vous faites comment vous la... vous... est-ce qu'il y a un traitement un peu spécial <rire>
1: bah oui enfin, que, enfin, que un on, on a par exemple ouais. un, une des personnes qui nous suit mais depuis le début euh, qui s'appelle Jibéron Saint qui travaille dans une boîte qui s'appelle Lucky Homes qui a été racheté par Airbnb donc qui maintenant en fait est, est Airbnb qui, qui, est, qui a en fait mis sa team euh, sur slide depuis le début mm -hmm. euh, j'ai oublié ta question
0: Ouais, je disais s'il y a un, un traitement un peu spécial ouais, sur les pour bon, ces gros du coup, clients. Oui,
1: il est il est vachement euh, bah il est en fait, il est vachement investi dans le produit parce que il l'utilise toujours ouais. et Donc
0: il vous remonte des choses. Il nous remonte et...
1: pas mal de choses et en fait, le fait qu'il participe beaucoup et aussi parce que la personne est sales, donc il négocie un peu et c'est dans la personnalité de la personne. Ouais, il y a certaines boîtes avec qui on fait pas des traitements de faveur, mais on va faire des discounts parce que JB par exemple nous aide énormément quand on a des tests à faire. On est sûr qu'il va être là. On peut le pinguer à n'importe quel moment, il va nous répondre. Après il y a les, les les boîtes qui étaient à, des, les boîtes de YC ont un discount en général euh, voilà les 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 organisations non lucratives euh, les associations etc ouais et on on va pas forcément les, les faire payer le prix fort et ou les faire payer tout court euh, et euh, et voilà et des, des 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 grosses grosses boîtes qui sont je sais pas moi une centaine de cent euh, parce que enfin c'est quand même c'est quand même beaucoup pour nous euh, on, on peut comprendre alors que le, parce qu'on n'a qu'un an, on n'a encore, encore que deux ans, qu'il y, y a cette chose où on aime votre produit, on a un peu peur, etc. Oui, il y a des fois où ça devient un levier d'activation de, de, pour, pour eux, quoi. Donc, on, on, on peut. Et puis passer. vous
0: échangez avec eux, ouais, pour avoir parce Bien que sûr. des grosses boîtes, et puis vous pouvez avoir pas mal de retours, ouais, et, et c'est testé par grosses ouais,
1: personnes. C'est un, un, un échange de bons procédés. Mmh, mmh. Après, on est, en, on est en, en bonne et due forme avec eux. On, Enfin, tous les échanges, après, sont, sont beaucoup plus simples. Ouais. Et, euh, et de toute façon, ces personnes-là, on les retrouve sur, sur le support en permanence. Ouais. Ils savent qu'à partir de ce moment-là, bah, euh, une fois que tu payes sur le produit, euh, bah, t'es de, de plus en plus... Euh, euh...
0: Bah, ouais, c'est normal aussi. Ouais, t'as un, euh, ouais, un service, quoi. T'as
1: une volonté qui est de plus en plus grande. Ouais. T'es de plus en plus... Euh... Mais minutieux, quoi. Tu, mmh, mmh. tu challenges un ouais, peu plus, quoi. Ça. Donc, c'est bien. Enfin, genre, c'est mmh. vraiment pas mal.
0: OK. Et euh, comment tu vois le métier de product designer évoluer dans les prochaines années Est-ce que tu penses que... Pff, je ne sais pas, il va y avoir de plus en plus de spécialisations
1: Je ne sais pas s'il va y avoir de plus en euh, plus de spécialisations. Je pense qu'en tout cas, les product designers vont de plus en plus évoluer, en fait, en fonction de leur expérience vers éventuellement des des postes qui vont être plus product manager donc moins dans l'exécution mais à mmh. arriver à cadrer des équipes, après ça dépendra aussi de la personnalité de la personne, il y en a qui sont faites ouais. pour ça et d'autres un peu moins euh, je pense que le, 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 quel, une, une des choses vers lesquelles le, les designers vont enfin les produits designers vont de plus en plus s'ouvrir euh, bah c'est tout ce qui va être justement intelligence artificielle ouais, ouais. Euh, et, et sortir des produits, enfin il y a des produits qui vont être plus tangibles. Mm. Euh, c'est, c'est, c'est euh, tout ce qui est VR, tout ce ouais. qui est enfin réalité augmentée, tout ça. Ouais, ça, ça c'est en fait des choses qui vont être, qui vont se coupler à la matrice euh, de plus en plus souvent. C'est-à-dire qu'on, on va faire, on va croiser les, les les outils et, et, et les technologies de plus en plus. Euh, après, le, fin le métier en, 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 en lui-même de product designer, je ne sais pas. Et je, je pense surtout qu'il y aura un nou, un, un, une nouvelle appellation et un, un, un nouveau type de designer et un nouveau mmh. type de designer qui va, qui va arriver. De toute façon, tous les ans, il y en a un nouveau. Donc, euh, <rire> y Puis il y a,
0: euh, ouais, ouais. y a tous les nouveaux usages, etc. Il y a tous les nouveaux usages.
1: Ouais. Il y a des et, mais ce, pour moi, ce ne sera pas quelqu'un qui sera... Euh, Enfin, un product designer, c est, c est, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine en particulier. Ouais. C'est quand même garder à portée de main une, une, une palette de, de, de choses. Et, et c'est ce que je trouve en fait le, vachement intéressant, c'est que, euh, en tout cas, personnellement, j'ai pas l'impression d'être enfermé que dans, dans, dans un domaine, une, un, un couloir en fait. J'ai la chance et l'opportunité de pouvoir toucher à vachement de choses. Euh, là où quand je bossais en agence, j'étais un peu frustrée de faire que de lui, quoi. D'avoir ouais. un brief client et et et, et de lui, quoi. C'est la phase de réflexion et et en fait ce qui est le plus stimulant, euh, et de se, se confronter à des obstacles, tester, etc. C'est c'est hyper intéressant. Le visuel en fait est le visuel final est en fait qu'une partie de la solution et c'est même pas en fait la solution, c'est un moyen, mm -hmm. mais c'est pas c'est pas c'est pas le plus important. Enfin. Okay. En tout cas, de, 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 de ce que j'en pense moi.
0: Et, bah, je pense qu'on a déjà bien parlé. <rire> Donc, je vais te poser peut-être une dernière question. Ouais, euh, ouais c'est... Euh, si tu pouvais revenir quelques années en arrière, ah. est-ce que tu changerais des choses dans ton parcours euh,
1: Est-ce que je changerais... Je pense que je me serais orientée vers euh, le monde de la start-up un peu plus tôt. Ouais. Euh, parce que, même dans le cursus d'éthique, c'est beaucoup un... C'est beaucoup un mode d'agence.
0: Ouais, c'est beaucoup ça.
1: Et en fait, à appréhender le, le, la, la, la startup, la, la, la manière de, de penser, de réfléchir et de communiquer en équipe, c'est très, très différent. Il mmh. euh, y a une symbiose qui est très différente. Et euh, ouais, je, je pense que j'aurais attaqué et travaillé, et cherché des startups. Alors, ça aurait été moins lucratif euh, enfin lucratif dans le sens où bah les startups c'est quand c'est un stagiaire euh, <rire> ouais. pas, bah, ils sont pas tout le temps rémunérés mais euh, mais euh, je, je pense qu'en termes d'apprentissage euh, et et cette, cette parce que pareil quand tu es une startup es encore petit t'as cette moyen de cette, cette cette capacité à transmettre mm -hmm. et euh, cette taille qui est encore très humaine ouais ça c'est un c'est un truc que j'aurais que j'aurais peut-être kiffé faire un peu plus tôt ouais
0: ok, voilà. bah, merci bah, merci à même. toi merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode n'oubliez pas de le noter et de le partager vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les nouveaux podcasts en attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les nouveaux artisans